0: München, irgendwann Mitte der 80er Jahre. Die Mitglieder der integrierten Gemeinde sitzen dicht gedrängt in einem Stuhlkreis und warten darauf, dass sie wieder losgeht. Die Gemeindeversammlung.
1: Die Versammlung ist immer Plenum. Von der Zahl her, das hängt natürlich vom Raum ab, ca. 50 Personen, das war schon mal auch 70, 80 Personen.
0: Wie viele bei dieser Versammlung dabei sind, das weiß Thomas heute nicht mehr. Er hat in seinem Leben Unzählige erlebt, sie finden jede Woche statt. In Thomas' Erinnerung verschwimmen die Versammlungen irgendwie, aber vom Ablauf her sind sie immer ungefähr gleich und vor allem vom Gefühl, das die Menschen dabei haben.
1: Der Versammlung geht immer durchaus auch eine Aura von etwas Besonderem und etwas Heiligem, sage ich jetzt mal fast, also voraus, jetzt ohne das religiös zu, so meine mehr psychisch, also da hat man Ehrfurcht davor.
0: Thomas Herz klopft in dieser einen Versammlung vermutlich noch ein bisschen schneller als sonst. Und seine Hände, die sind mit ziemlicher Sicherheit feucht geschwitzt, Denn es könnte gleich um ihn gehen. Alle nehmen sofort ihre Plätze ein, keiner kommt zu spät. Manche wechseln noch kurz ein, zwei Sätze miteinander, dann schweigen alle im Saal. Manche voller Ehrfurcht, manche voller Angst. Während sie darauf warten, dass es losgeht, schweifen ihre Blicke im Raum herum, der extra mit Blumen dekoriert wurde. Ganz zwangsläufig bleiben sie auf einer heiligen Figur ruhen. Die steht im Zentrum des Raums und schaut starr und unbeweglich zurück.
1: Eine heiligen Figur, meistens wirklich kostbare, historische, ja, aus der Gotik oder Renaissance, also eine Anna-Selbtritt oder eine Maria mit dem Mantel. Es ging jetzt heilig zu so im Sinn von äh, nach strengen Regeln. Aber vom Inhaltlichen her sind üble, üble Aussagen äh, getroffen worden und Entscheidungen gefällt worden, die Menschen richtig verletzt haben. Das haben die heiligen Figuren nicht verhindert, die darum gestanden sind.
0: Jetzt geht es aber erstmal ruhig los mit so einer Art Gottesdienst. Gesang, Musik. Ein Theologe trägt einen Text zum Alten Testament vor. Dann wird es ernst. Die sogenannte Gesprächsrunde wird eröffnet. Jetzt steigt die Anspannung bei den Mitgliedern so richtig. Auch bei Thomas. Jemand aus der Gemeindeführung kramt einen Brief heraus. Ist es Thomas' Brief? Der, den er ein paar Tage vorher an die Gemeinde geschrieben hat? Sein Beichtbrief?
1: Ich habe in vorauseilendem Gehorsam also mich selbst denunziert. Selbstanklage da geschrieben und mir also das Messer in die eigene Brust gerammt.
0: Ihr hört Seelenfänger im Sog der integrierten Gemeinde. Folge 2: Der Beichtbrief. Ein Podcast von Eckhard Querner, Christian Wölfel und mir, Katja Peisen-Petersen. Damit ihr versteht, was es mit diesem Beichtbrief auf sich hat, muss ich ein bisschen ausholen und Thomas' Zeit nochmal zurückdrehen. 1979, als er in die integrierte Gemeinde eintritt, ist er gerade mal 23 Jahre alt. Und er studiert noch Psychologie. Während er schon in der Gemeinde ist, macht er sein Diplom. Aber dann hat er eine Sinnkrise.
1: Ich habe mich dadurch nicht in die Lage versetzt gefühlt, Menschen zu helfen, so wie ich es mir erhofft hatte, als ich das Studium begonnen hatte. Einzelpersonen, deren Leben ich gar nicht wirklich äh, kennenlernen kann, denen jetzt schlaue Ratschläge zu geben, was sie besser machen sollen, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich äh, habe für mich dann entschieden, nein, diesen Beruf kann ich so nicht ausüben. Ich suche was Neues.
0: Wobei er selbst bei der Suche nach seiner neuen Berufung gar nicht so viel Mitspracherecht hat. Die Gemeinde sucht für ihn.
1: Und zwar nach dem, was die Gemeinde gerade braucht. Und sie wollten dann erst... Einen Juristen, der dann einsteigt im Geschäftsthema.
0: Thomas will wirklich alles für seine Gemeinde geben, kooperieren, sich mit seinen Fähigkeiten einbringen. Aber als Jurist sieht er sich jetzt wirklich nicht.
1: Ja, na, Also das ist das Allerletzte, was ich mir zutraue.
0: Thomas schlägt diesen Rat der Gemeindeführung aus. Und das ist für ihn nicht ganz einfach. Die Gemeinde ist ja jetzt seine neue Familie. Sie kümmert sich um ihn. Und was sie sagt oder wozu sie rät, das hat Gewicht. Noch mehr, der Wille der Gemeinde, das ist für die Mitglieder quasi der Wille Gottes. Als der nächste Berufsvorschlag kommt, muss Thomas auch schon unter ziemlichem Druck stehen. Die Gemeindeführung sagt jetzt, er soll Theologie studieren, weil er doch theologisch so interessiert ist.
1: Dann habe ich also Nächte durchwacht und ist das jetzt meine Berufung oder nicht? Bin dann sogar brav. Gehorsam, Glaubensgehorsam, ne? bin ich sogar an die Theologische Fakultät in der Uni getigert und habe mir zwei öffentliche Vorlesungen angehört und einmal in die Bibliothek gesetzt und bin heulend heimgelaufen. Und nein, 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 nein. So, Ich habe den Rat abgelehnt.
0: Thomas weiß nicht, was passiert, wenn er jetzt nochmal den Vorschlag ablehnt. Fliegt er dann raus? Der Einzelne muss sich ja voll in den Dienst der Gemeinde stellen. Das ist das Grundprinzip. Deswegen sind die Leute da eingetreten. Wenn der Einzelne aber immer nur Extrawünsche hat, dann hat er in der integrierten Gemeinde nichts zu suchen. Thomas will aber bleiben. Und als der dritte Vorschlag kommt, da sagt er, ja. Er soll Lehrer werden.
1: Dabei ist es dann ja auch geblieben und da konnte ich ja auch verwendet werden. Das Beruf war jetzt kein Konfliktthema mehr.
0: Thomas wird Lehramt für die Hauptschule studieren. Hauptfach Musik. Das passt für ihn, denn so kann er seine Leidenschaft leben, Musik machen. Bevor es aber für ihn zum Studieren geht, macht Thomas erstmal Zivildienst am günther stör gymnasium in München-Sollen. Das ist eine Privatschule, die auf die Initiative von Gemeindemitgliedern entstanden ist. Thomas lernt hier jemanden kennen. Eine Frau. Vorher hat es bei Thomas und den Frauen irgendwie nie so richtig gepasst.
1: Seit ich denken kann, habe ich mich in Klassenkameradinnen oder in Mitstudentinnen verliebt, aber nie umgekehrt. Ne? Ich habe nie die entsprechende Gegenliebe erfahren.
0: Thomas kommt als Single in die Gemeinde. Und er will da natürlich auch eine Freundin finden. Aber die Hoffnung auf eine Partnerschaft wird ihm von der Gemeinde recht schnell genommen. Vorerst zumindest. Die Gemeinde hat mit den jungen, ungebundenen Mitgliedern nämlich einen ganz besonderen Plan. Sie sollen ins sogenannte Jugenddiakonat eintreten. Und da ist nichts mit Freunden.
1: Ja, weil das Jugenddiakonat definitiv Partnerschaft ausschließt, Partnersuche und Partnerfindung. Es war definiert, man habe sich in erster Linie zu konzentrieren auf seine Berufsausbildung und in gleichem Maße auf das Kennenlernen und Hineinwachsen in die Gemeinde und stellt dazu die Partnersuche definitiv zurück und hält sich bereit für jeglichen Einsatz innerhalb der Gemeinde, wo immer man gebraucht wird.
0: Das Ganze wird den jungen Leuten als freiwilliges Angebot verkauft. Aber eigentlich ist es eher so, der soziale Druck ist so groß, dass auch die mitmachen, die überhaupt keine Lust auf dieses Jugenddiakonat haben.
1: Ich habe mich zum Beispiel überhaupt nicht für Zölibat interessiert, aber ich habe dann gemerkt, also das wird jetzt schon total erwartet von dir. Und wenn du so jetzt wirklich, was du ja willst, dich zur Verfügung stellen und die Gemeinde als Werkzeug der Kirchenreform deinen Beitrag leisten willst, dann musst du das schlucken.
0: Thomas schluckt Auch deshalb, weil ihm gesagt wird, dass das Ganze auf drei Jahre begrenzt ist. Drei Jahre ohne Freundin, drei Jahre ohne Küsse, Zärtlichkeiten, Sex. Doch in Wahrheit ist es erst der Anfang. Es kommt alles viel heftiger. Am Ende wird Thomas nicht nur drei Jahre offiziell wie ein Mönch leben, sondern ganze neun Jahre. Weil die Gemeinde immer wieder Wege finden wird, alles irgendwie rauszuzögern.
1: Aber die haben ja an allen Schrauben gedreht. Also, dein Glaube reicht noch nicht. Du musst noch weiter in die Schule gehen. Und wir wissen, was der wahre Glaube ist. Leute, die über Jahre nicht rausgekommen sind.
0: Ist ja auch total praktisch für die Gemeinde. Ohne Beziehungen und familiäre Verpflichtungen hat man ja auch viel mehr Zeit, sich zu engagieren. Thomas ist nicht der Einzige, bei dem das Jugenddiakonat viel länger dauert als ursprünglich geplant. In der Zeit zwischen 20 und 30, da wo andere ausgehen, Party machen, Dates haben, in dieser Zeit probt Thomas Musikstücke für Gemeindegottesdienste auf der Gambe. Er liest theologische Abhandlungen, er arbeitet für die Gemeinde und ich vermute mal, er versucht nicht so oft an Frauen zu denken.
1: Da habe ich drunter gelitten. Das hat mich schon eher traurig als wütend, weil ich ja also eher Selbstzweifel habe, als, als auf andere loszugehen. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht eingesehen. Wenn es klar wäre, wir sind hier ein Kloster, dann wäre das auch von vornherein eine klare Sache gewesen. Dann wäre ich auch nie beigetreten. Ne?
0: Denn Thomas möchte nicht enthaltsam leben. Und dann kommt es irgendwann, wie es kommen muss. Er lernt jetzt diese eine Frau kennen, von der ich euch vorher kurz erzählt habe. Wir nennen sie hier Sandra. Eigentlich heißt sie anders. Sandra und ihre Familie sind auch in der Gemeinde. Sie macht gerade ihr Abi an dem Gymnasium, an dem Thomas sein Zivi absolviert. Thomas beschreibt Sandra als attraktiv, lebhaft, kommunikativ, gebildet und
1: Sie war halt eine tolle Musikerin. Und ähm, das hat mich natürlich besonders fasziniert. Und sie war irgendwie auch von mir fasziniert. Wir haben uns kennengelernt, auch im gleichen Integrationshaus.
0: Die beiden wohnen kurzzeitig zusammen, führen Gespräche, lachen miteinander. Dann ist Sandra mit ihrem Abi fertig, studiert Musik und zieht aus Thomas' Integrationshaus aus. Aber sie laufen sich immer wieder über den Weg, bei Musikveranstaltungen zum Beispiel. Dabei kommen sie sich näher und gestehen sich irgendwann ihre Zuneigung. Obwohl in der Gemeinde eigentlich niemand jemals wirklich alleine ist, kriegen Thomas und Sandra es irgendwie hin, dass anscheinend keiner was von ihrer Romanze mitbekommt.
1: Da haben wir tatsächlich geschafft, äh, das zu verheimlichen. Das ging deswegen auch besser, weil sie dann, als sie das Abi hatte, hat sie dann im Konservatorium studiert und sich ein eigenes Zimmer genommen. Das heißt, der Einzige, der schauen musste, wie er aus dem Dunstkreis da von dem Haremswächter da, rauskommen muss, das war ich. Also ich bin tatsächlich bei Nacht aus dem Fenster gestiegen. Und in der Früh <lacht> vor Sonnenaufgang war ich wieder in meinem Zimmer zurück und keiner hat gemerkt.
0: Aber auch Thomas hat in der Zeit mal mehr Freiheiten. Für sein Referendariat zieht er nach Utting am Ammersee und wohnt da alleine. Die beiden können sich also öfter besuchen, ohne dass jemand aus der Gemeinde was davon mitbekommt. Thomas genießt diese Zeit. Er ist verliebt, aber er hat auch verdammt große Angst. Was, wenn die Gemeinde doch von der heimlichen Beziehung erfährt? Was passiert dann mit ihm und was mit ihr? Bringt er mit diesem Verhalten beide in Gefahr? Und macht er hier gerade was falsch? Die Gemeinde ist schließlich seine Familie und er hintergeht sie. Mitten in diesem ganzen Gefühlschaos aus Schmetterlingen im Bauch, Angst und dem Gefühl, etwas Falsches zu machen – kommt eines Tages Sandras Bruder auf Thomas zu. Er ist auch in der Gemeinde und nimmt Thomas zur Seite. Er will wissen, ob da was zwischen Thomas und seiner Schwester läuft. Thomas will nicht lügen. Er sagt ja. Dann unternimmt er einen ziemlich krassen Schritt.
1: Dann habe ich unter größten Schmerzen im vorauseilenden Gehorsam einen Beichtbrief an die Gemeinde geschrieben, dass das falsch war und dass es mir leid tut und dass ich mich also von ihr trennen werde.
0: Während ich Thomas so zuhöre, frage ich mich, warum haben er und die anderen in der integrierten Gemeinde das alles mitgemacht? Diese ganzen strikten Regeln. Wir bestimmen, welchen Beruf du ergreifst. Du musst drei Jahre enthaltsam bleiben, nein, neun Jahre. Du führst eine heimliche Beziehung und zeigst dich dann selber an. Dabei leben wir doch in einer freien Gesellschaft. Thomas kann doch einfach sagen, ich mache das nicht länger mit, ich gehe. Aber das in der integrierten Gemeinde sind nicht nur Ratschläge oder Vorschriften, die man halt annimmt oder nicht. Da ist noch viel mehr. Die ganzen Regeln, die ganze Lebensweise, das alles wird theologisch begründet. Die meisten in der Gemeinde beschäftigen sich sehr intensiv mit ihrem Glauben. Es wird auch viel diskutiert. Aber es gibt da eine Person, deren Wort absolute Gültigkeit hat. Die Anführerin der Gemeinde, Traudel-Wallbrecher. Als Thomas Traudel-Wallbrecher zum ersten Mal begegnet, bei der Schnupperwoche in Urfeld, da ist sie 53 Jahre alt. Sie hat schulterlange, dunkelblonde Haare und sie hat Stil. Elegante Blusen, dazu farblich abgestimmte Hosen oder Röcke. Sie ist immer top gekleidet und frisiert. Ansonsten ist eigentlich nicht so richtig auffällig an ihr.
1: Also eher so untersetzt. Sie hat so eher eingefallene Augen. Sagen wir jetzt nicht unbedingt wahnsinnig sympathisch oder so, aber das spielt ja keine Rolle.
0: Wenn ich sie auf alten Aufnahmen höre, werde ich jetzt auch nicht gerade in ihren Bann gezogen. Hier ein Beispiel aus einem alten NDR-Film. So hört sie sich an. Wir stehen zwischen zwei Fronten, zwischen drei Fronten der sogenannten Welt der Kirche, der fortschrittlichen Kirche und der traditionellen Kirche. In diesen drei Schnittpunkten, da finden sie uns. Aber irgendwie schafft es traudel Walbrecher trotzdem, dass es plötzlich still wird, wenn sie einen Raum betritt. Dass die Leute sich teilweise gar nicht ihren Namen auszusprechen trauen, weil sie so viel Ehrfurcht vor ihr haben. Walbrecher kriegt es hin, dass alle zu ihr aufschauen und an ihren Lippen hängen.
1: Ihre Ausstrahlung, die sie ganz zweifellos hatte, ist natürlich ihre starke Extroversion. Eine Gründerin und Leiterin zum Anfassen, die sich wirklich unter ihr Volk gemischt hat und den Kontakt überhaupt nicht gescheut hat. Sie war sehr kommunikativ, sehr aktiv, bis in höheres Alter mit einer Energie ausgestattet, von der man hier jüngere Semester nur träumen kann.
0: Vielleicht ist es diese absolute Energie, dieser totale Glaube an die Sache, mit der Wallbrecher die Leute komplett für sich einnimmt oder ja, fast schon zu ihren Jüngern macht.
1: Zugehen auf andere, geradezu magischer Blick in eine Situation. Was läuft da? Unglaubliches Personengedächtnis auch und ein absolut einzigartiges Selbstbewusstsein. Das heißt, sie war überzeugt von sich und ihrer Mission.
0: Traudel Wallbrechers Auftrag, der heißt, die katholische Kirche erneuern. Von Grund auf. Denn sie ist überzeugt, dass die katholische Kirche große Schuld auf sich geladen hat. Und zwar in der Nazi-Zeit. Die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, verbreitet einer von Traudel Wallbrechers Söhnen heute im Internet. In einem Film auf YouTube, den er veröffentlicht hat. Es ist 1945. Der Zweite Weltkrieg geht gerade zu Ende. Und Traudel-Wallbrecher heißt noch Traudel-Weiß. Sie ist 22, Jugendführerin des katholischen Heliantbunds und studiert Psychologie. Eines Tages wird sie zum Dienst im Schwabinger Krankenhaus in München verpflichtet. Sie steht an der Rezeption, da kommen amerikanische Soldaten aus dem KZ Dachau mit Lastwägen voller menschlicher Körper. Weil man nicht sagen kann, wer davon tot und wer am Leben ist, muss Wallbrecher ihren Puls messen. Die Toten werden in der Krankenhauskapelle gestapelt. Wallbrecher macht das Ganze zwei oder drei Tage lang mit. Dann kommt ein amerikanischer Soldat auf sie zu. Sie soll die Soldaten ins KZ begleiten. Um 6 Uhr morgens macht sich die junge Frau zusammen mit Leuten vom amerikanischen Roten Kreuz nach Dachau auf. Auf der Rückfahrt nach München ist ihr Kopf voller Gedanken. Sie hat sie Jahre später aufgeschrieben. Im YouTube-Film wird sie so zitiert. All diese Leute waren Christen. Die, die dieses Konzentrationslager gebaut haben, die als Wächter gearbeitet haben, die die Gefangenen misshandelt oder getötet haben. Evangelische oder katholische Christen. Alle diese Menschen waren Christen. Zum ersten Mal in meinem Leben dachte ich, die Kirche muss reformiert werden. Wir wissen nicht, ob diese Gründungsgeschichte stimmt. Aber sie ist ein wichtiger Grundstein im Selbstverständnis der integrierten Gemeinde. Dass die IG als Reaktion auf die Schrecken des Holocaust hervorgegangen ist, das zieht viele junge Leute an, die die Nazi-Vergangenheit aufarbeiten wollen. Traudel wallbrecher ist außerdem schon früh fasziniert von den urchristlichen Gemeinden, die es im ersten Jahrhundert gab. Weil die eben nicht nur zusammen Gottesdienst gefeiert haben, sondern auch ihren Glauben aktiv gelebt haben. Und noch was prägt Wallbrecher und ist wichtig für die spätere Gemeinde. 1965 besucht sie Israel. Da habe ich gesehen dass im Kibbutz, das war eine israelische Erfindung, dass
1: dort Familien zusammengelebt haben. Und wenn das den Juden möglich ist, müsste doch das erst recht den Christen möglich sein.
0: Und auch wenn hier antisemitische Töne mitschwingen, Traudel wallbrecher übernimmt viel vom Kibbutz-Konzept in die integrierte Gemeinde. Integriert, das heißt praktisch, dass alle Bereiche des Lebens in den Glauben mit einbezogen werden. Erziehung, Gesundheit, Wirtschaft. Darum wohnen in der Gemeinde die Mitglieder nicht nur in Häusern zusammen, sondern es entstehen auch Arbeitsstätten für sie. Irgendwann betreiben die Mitglieder eine eigene Bank, eine Pumpenfabrik, eine Privatklinik, mehrere Schulen, einen Verlag und Integrationshäuser, nicht nur in Bayern, sondern auf der ganzen Welt verteilt. Die Gemeinde verzeichnet auf ihrem Höhepunkt an die 1000 Anhänger. Aber bis es alles so groß ist, dauert es natürlich erstmal. Gegründet wird die Gemeinde in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. In den 60er Jahren entstehen dann die ersten Integrationshäuser. Und dann nimmt die Gemeinde richtig Fahrt auf. Dabei helfen ja ausgerechnet die 68er. 68, da ist Aufbruchstimmung in der Gesellschaft. Jungen räumen mit der Nazi-Vergangenheit ihre Eltern auf. Kommune 1 mit Rainer Langhans und Uschi Obermeier. Alternative Lebensformen. Das alles macht auch vor der Kirche nicht Halt. Auch da will man moderner werden, aufbrechen, anders sein. Jetzt hat die integrierte Gemeinde ihre Chance.
1: Die gemeinsame Sache ist eigentlich die Gemeinde, die es nach Ostern gegeben hat. Das heißt, eine Gemeinschaft, die so leben soll, dass die Umwelt daran sieht, dass Jesus aus Nazareth nicht tot ist, sondern lebendig ist. Dass das, was er gesagt hat, verwirklichbar ist.
0: Das hier ist der Theologe Ludwig Weimer. Er war Mitglied der integrierten Gemeinde und später auch Ratzinger-Schüler, als der in Regensburg Dogmatikprofessor war. Dieses Interview hat er in einem alten Schwarz-Weiß-Film über die integrierte Gemeinde gegeben, von 1972. Wir haben es im Fernseharchiv des Norddeutschen Rundfunks gefunden. Die Gemeinde stellt sich da recht offen vor.
1: München, Herzog Heinrichstraße 18. Ein Bürgerhaus wie andere, hässlich und grau. Niemand sieht ihm an, dass hier neues Leben ist. Zentrum einer weit verzweigten Gemeinde. 120 Menschen leben in 16 Häusern zusammen. Die Gemeinde wächst ständig. Und mit jedem Neuen, der dazukommt, ändert sich auch ihre Gestalt. Wir helfen ihm dabei, den Platz zu finden, der seinen und der Gemeindebedürfnisse am besten gerecht wird. Der Prozess der Integration ist im Grunde ein unendlicher.
0: Als ich mir den Film angeschaut habe, da musste ich mir ehrlich gesagt erst mal ein bisschen die Augen reiben. Da wird total unkritisch über die integrierte Gemeinde berichtet. Was die Leute sagen, welche Konzepte sie haben, das bleibt alles unkommentiert.
1: Wenn Sie einmal fragen, was war denn der Schicksal Jesu, der da offenbar drinnen war, nicht? der dazugehört hat. Und Sie muten nun dieses Schicksal allen Menschen zu, da wird es Ihnen sofort Angst und Bange. Und deshalb ist es so bedeutsam, dass der Mensch als Ganzer mit Familie, mit Beruf, mit all seinen Begabungen, mit seiner Leibhaftigkeit in diese Begegnung kommt.
0: Die Leute, die da im Kreis zusammensitzen und über die Reform der Kirche sprechen, die sehen eher aus wie Rudi Dutschke oder Petra Kelly. Die sind alle total jung, viele Studenten, 68er, politisch engagiert und aus dem Bildungsbürgertum. Einer dieser Bildungsbürger ist Theologieprofessor in Tübingen. Irgendwann in dieser Zeit muss auch er von der integrierten Gemeinde gehört haben. Er schließt sich der Gruppe zwar nicht an, aber er beobachtet sie wohlwollend aus der Ferne. Erst aus Tübingen, dann aus Regensburg, später aus München und dann aus Rom. Dieser Theologe heißt Josef Ratzinger. Später wird er Papst und für die Gemeinde noch richtig wichtig werden. Traudel Wallbrecher wird ihm irgendwann gegenüber sitzen. Im Apostolischen Palast im Vatikan. Aber bis dahin vergeht noch viel Zeit. Traudel Wallbrecher umgibt sich erstmal mit diesen ganzen 68er-Theologen. Am Anfang haben alle viel mitzureden. Aber nach und nach kristallisiert sich Wallbrecher als die zentrale Figur der integrierten Gemeinde raus, die schaltet und waltet. Erst in der herzog Heinrichstraße in München, wo sie zunächst mit ihrem Mann und ihren Kindern wohnt, dann in den 80ern agiert sie aus Bad Tölz.
1: Ja, das ist das Haus Isalust. Das gehört der Familie Wallbrecher. Es wuchs eigentlich zum heimlichen oder fast offiziellen Zentrum. Der, man könnte auch sagen, der Kommandozentrale der KIG heran. Es war praktisch das Nervenzentrum, also der Vatikan der KIG sozusagen. Also hier ist alles gelandet. Alle relevanten Entscheidungen, die sind alle hier in diesem unter diesem Dach gefällt worden.
0: In den Kommandozentralen München und Tölz landet alles auf ihrem Tisch. Finanzen, Verwaltung, Organisation, Integrationshäuser, Betriebe, Schule, Bank, Grundstücke auf der ganzen Welt. Alles muss über sie laufen, alles muss von ihr abgesegnet werden.
1: Natürlich hat sie auch einen größeren Kreis von Vertrauten um sich geschart, auf deren Rat sie auch gehört hat, aber ich glaube, dass der Faktor Angst einfach im Hinterkopf mit dabei sagt, bloß kein falsches Wort. Gestandene Priester mit Hochschulabschluss und Leitungserfahrung, die haben nichts entschieden, ohne vorher hier nochmal sich das bestätigen zu lassen. Diese zentrale Leitungsfunktion, die war unantastbar.
0: Wahlbrecher wird aber nicht nur zur Gemeindeführerin in Sachen Verwaltung. Viel wichtiger, sie wird auch das spirituelle Oberhaupt der integrierten Gemeinde.
1: Sie hat auch geantwortet anstelle von anderen Personen und der Angesprochene hat geschwiegen. Das wurde ihr auch zugebilligt, weil jedes Mitglied überzeugt war davon, dass sie besser Bescheid weiß, in Gemeindefragen sowieso, aber durchaus in allen anderen gesellschaftlichen, politischen, theologischen Fragen, was auch immer.
0: Für die Gemeindemitglieder zählt am Ende immer Walbrechers Wort. Das ist fast schon irgendwie gottgleich. Kein Wunder, dass alle zu Wallbrecher aufschauen. Sie schafft es, sich ihre Mitglieder gewogen zu machen.
1: Mit einer großen Zuwendung, Warmherzigkeit, Mütterlichkeit, ungemein engagiert. Also Sie hat wirklich Tag und Nacht sich gekümmert und gesorgt, um alle Personen, die mit der Gemeinde zu tun hatten.
0: Viele Mitglieder kriegen immer mal wieder Briefe von ihr. In persönlichen Krisen zum Beispiel oder einfach so. Sie hat Ratschläge für sie auf Lager. Sie ist da, wenn man sie braucht. Das ist praktisch Wallbrechers Zuckerbrot. Aber dann gibt es dann noch die andere Wahlbrecher, Die mit der Peitsche. Die, vor der viele auch Angst haben.
1: Mit einer unglaublichen Dominanz. Man durfte natürlich sich ihr jetzt nicht wirklich widersprechen. Also das äh, hat sich nicht gut ausgezahlt, wenn man dezidiert anderer Meinung war. Halt lieber Abstand, kommt der nicht zu nahe und so weiter.
0: Wallbrecher hat Macht über ihre Mitglieder, weil sie einfach wahnsinnig viel über sie weiß. Bis in die Kommandozentralen München und Tölz wird Walbrecher immer wieder gesteckt, was in ihrer Gemeinde vor sich geht. Wer mit wem, wann und warum? Wahlbrechers Ohren sind in der integrierten Gemeinde irgendwie überall. Das ist auch nicht so schwer.
1: In der Enge des Zusammenlebens kann man eigentlich nicht groß was verbergen. Es wollte ja auch niemand ein negatives Bild von sich abgeben. Man hat ja keinen Anspruch drauf, da leben und wohnen zu dürfen. Und das wollte man auch nicht verscherzen.
0: Wahlbrecher kennt oft die geheimsten Wünsche ihrer Mitglieder, die geheimsten Ängste, die geheimsten Fehler. Und damit hat sie das Sagen über das Leben ihrer Schäfchen. Die einen wird sie in innerste Gemeindekreise befördern, Karriere machen lassen, die anderen wird sie in die Wüste schicken. Und einer von denen, die nicht auf Wahlbrechers Gunst zählen können, ist Thomas Schaffert. Aber der hat am Anfang natürlich keine Ahnung davon, wozu Wahlbrecher fähig ist. In den frühen 80ern, als er gerade frisch dabei ist, ist Thomas einfach nur Feuer und Flamme für die Gemeinde und natürlich auch für ihre Leiterin. Und er nimmt da noch ziemlich unbeschwert an den ganzen Gemeindeversammlungen teil.
1: Führte ihr euch heraus mit starker
0: Hand. Er mag die Gottesdienste wegen der Theologie und weil er den Gesang und die Musik liebt. Er mag die stilvoll dekorierten Räume. Vielleicht kann er sogar den wertvollen Heiligenfiguren was Positives abgewinnen. Und die anschließenden Gesprächsrunden sind auch okay, da geht es um die Organisation von Gemeindefesten und so. Für ihn ist da alles völlig harmlos. Bis auf eine Sache, die hin und wieder kommt und die Thomas ein bisschen stutzig macht. Denn ab und an kramen Leute aus der Gemeindeführung, manchmal auch Traudel-Wallbrecher persönlich, Briefe raus.
1: Ich habe dann schon mitgekriegt, dass es zum Beispiel Briefe verlesen wurden von Pönitenten, also die sozusagen sich selbst angeklagt haben dass sie jetzt wieder in den Schoß zurückkehren und danken, dass man sie auf den Weg gebracht hat und dass sie jetzt alles einsehen und wie schlimm wäre es gewesen, dieser Dienst wäre nicht an ihnen vollzogen worden.
0: Das, was Thomas hier miterlebt, ist eine Beichte, ein Sakrament der katholischen Kirche, aber vollkommen auf den Kopf gestellt. Nicht wirklich freiwillig und alles andere als im geschützten Raum, sondern vor dem ganzen Plenum. Da beichtet jemand zum Beispiel. Er habe sein Maß von Vertrauen und Hingabe an die Gemeinde nicht voll gelebt. Sein Leben nicht komplett in den Dienst der Gemeinde gestellt, zu so sehr auf seinen eigenen Vorteil geachtet, bezüglich Partnerschaft, Geld, Lebensführung. Dass er sich schuldig bekenne und Besserungen gelobe. Die Absolution erteilt Traudel-Wallbrecher oder sonst wer aus der Führungsebene.
1: Da denkt man sich komisch, was muss der gewesen sein? Also so, aber kann sich's nicht weiter erklären und Hauptsache alles ist gelöst und alles wieder in Butter und das wird dann schon passen.
0: Nach dem Gottesdienst umarmen viele Gemeindemitglieder den, der da gebeichtet hat, klopfen ihm auf die Schulter, sagen, schön, dass du wieder voll dabei bist. Und der Sünder ist erleichtert. Thomas denkt zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht eine Sekunde daran, dass er eines Tages einmal selber zu so einem Sünder werden könnte. Aber genau das ist jetzt Jahre später der Fall, Mitte der 80er Jahre. Thomas ist jetzt gerade in diesem Jugenddiakonat. Er hat geschworen, enthaltsam zu leben, ist aber nicht geschafft. Und er hat Sandra kennengelernt, von der ich euch ja gerade erzählt habe. Er hat sich heimlich mit ihr verabredet und sich in sie verliebt. Aber dann hat er kalte Füße bekommen und einen Brief an die Gemeindeführung geschrieben, in dem er die ganze Affäre beichtet.
1: Dann habe ich unter größten Schmerzen geschrieben, dass das falsch war und dass es mir leid tut und dass ich mich also von ihr trennen werde.
0: Thomas übergibt den Brief seiner Gemeindeleitung.
1: Das war mein großer Fehler.
0: Jetzt gibt es kein Zurück mehr. In der Kommandozentrale von Tölz wird man jetzt alles erfahren und kurze Zeit später alle anderen. Das ist Thomas vollkommen bewusst.
1: Die Gemeinde war ein Forum in dem briefliche Äußerungen, sage ich jetzt mal, ausgetauscht wurden. Die Briefe waren von vornherein vorgesehen, dass sie auch vorgetragen, vorgelesen werden in Versammlungen und auch in Gottesdiensten. Also jedem, der geschrieben hat an Frau Weilbrecher, an die jeweilige Gemeindeleitung oder an bestimmte Personen, hat immer gewusst, dass es auch andere Personen zur Kenntnis kriegen werden.
0: Der Thomas von heute erinnert sich nicht mehr daran, ob sein Brief wirklich in einer Gemeindeversammlung vorgelesen wurde oder ob ihn nur die Gemeindeführung gelesen hat. Es waren einfach zu viele Versammlungen, zu viele Briefe, zu viele Emotionen. Alles verschwimmt in seiner Erinnerung. Sicher ist nur, die Gemeinde hat seinen Beichtbrief erhalten und irgendwann wussten dann alle davon. Dass Thomas das öffentlich gemacht hat, bereut er heute noch.
1: Ich hätte, als ich beichten musste, dazu stehen müssen, so, ich will das, sie will es und das zählt. Und es kann jetzt den anderen passen oder nicht passen, das ist dann ihr Problem. Aber ich lasse mir das nicht im vorauseilten Gehorsam abspenstig machen. Das bereue ich natürlich, wenn ich das nicht getan hätte, sondern zu mir und in dem Fall auch zu der wechselseitigen Freundschaft gestanden wäre, dann wäre mein Leben ganz anders verlaufen.
0: Ganz anders. Der Beichtbrief ist in der Welt. Und die Beziehung mit Sandra ist vorbei, bevor sie überhaupt richtig angefangen hat.
1: Die hätte gerne mit mir eine Freundschaft und Partnerschaft begonnen und gepflegt und Natürlich war sie auch an der Gemeinde interessiert, aber das war für sie nichts, was sich gegenseitig ausschließt.
0: Dass die ganze Gemeinde am Ende von der heimlichen Affäre erfährt, hat natürlich eine Prangerwirkung. Soll andere abschrecken, auch sowas zu tun. Über kurz oder lang reagiert die Gemeindeleitung wohlwollend auf Thomas Beichtbrief. Sie gibt die Absolution, verzeiht ihrem Schäfchen. Der reuige Sünder hat seine Fehler öffentlich eingestanden und ist auf den rechten Weg zurückgekehrt. Am Ende hat er sich ja doch noch an die Regeln der Gemeinde gehalten. Für Thomas geht es jetzt zurück ins Zölibatäre-Jugenddiakonat.
1: Das ist das Opfer, das du bringen musst für die gute Sache. Und dann schränke dich ein. Das ist da einfach notwendig, sonst gibt es die nicht. Und ich muss auch meinen Beitrag leisten, damit es so ein Gebilde überhaupt gibt. Und das funktioniert eben nur durch das Opfer von individuellen Wünschen.
0: Für Sandra hat die ganze Sache überhaupt keine negativen Auswirkungen. Mehr noch, ihre Karriere in der integrierten Gemeinde geht von diesem Zeitpunkt steil nach oben.
1: Die wurde dann ganz schnell reingeholt in die Gemeinde. Die hat dann in kürzester Zeit, weil die gemerkt haben, hola, jetzt müssen wir was tun, sonst ist die weg. Ne? Und die hat ganz, ganz schnell Funktionen gekriegt, wo man nur mit den Ohren schlackert.
0: Auch privat läuft's gut bei Sandra. Sie wird ausgerechnet einen Freund von Thomas heiraten. Ein Musiker, genau wie er. Und Thomas? Die große Karriere ist für ihn vorbei. Er arbeitet als Lehrer, ist allein. Und dann kriegt er einen neuen Auftrag. Er soll weg aus Deutschland, nach Tansania. Das war der Beichtbrief. Die zweite Folge von Seelenfänger, Staffel 2 im Sog der integrierten Gemeinde. Ein Podcast von Eckhard Querner, Christian Wölfel und mir, Katja Peisen-Petersen. Wenn euch Seelenfänger gefällt, dann empfehlt uns weiter oder gebt uns ein paar Sterne. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Alle Folgen gibt es ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben auch eine spannende Fernsehdoku zur integrierten Gemeinde gedreht. Ihr findet sie ab sofort in der ARD-Mediathek unter dem Titel Seelenfänger – Verrat im Namen des Herrn. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Podcast-Cover und Artwork Julia Bochnig. Komposition und Sounddesign Christoph Brandner. Ton und Technik Robin Ault. Regie Ron Schickler. Redaktion Sabine Winter, Klaus Uhrig und Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022. Hier noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Ukraine, der Riss. Hier spürt Mirko Drotschmann über sechs Folgen der Frage nach, wie es zum Angriff Russlands, wie es zum aktuellen Krieg kommen konnte. Die Reporter treffen auf besondere Menschen in und außerhalb der Ukraine, deren Lebensgeschichte aufs engste mit den Geschehnissen in der Vergangenheit verbunden ist, die wichtigen Etappen auf dem Weg zum aktuellen Krieg markieren. Ukraine, der Riss. Ab jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr in unseren Shownotes.